नमस्कार कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी मनोज बिष्ट र म प्रस्तुता अच्युत किमिरेको स्वागत छ शुक्रबारको श्रुति संवेगमा हामी अमर न्यौपानेको उपन्यास सेतो धरतीको वाचन सुन्दै आएका थियौं गएको साता हामीले यसको 19 श्रृंखलामा वाचन पूरा गर्यौं आजको श्रुति संवेगमा हामी यसै उपन्यासको भूमिका वाचन सँगसँगै यसका लेखक अमर न्यौपाने सँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्ने छौँ सेतो धरतीका लेखक अमर न्यौपाने सँग कुराकानी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि प्रस्तुत छ यसै पुस्तकको भूमिका सेतो धरतीको आलम्बन शीर्षकमा सत्सठी सालको शरद ऋतु असोज महिना कटस्थापनाको भोलिपल्ट सबिना बान्जी र म छौँ अरूहरू पनि छन् देवघाट जान बस चढ्दै गरेका मेरो छेउमा एक बुढीमाई छन् रुग्न र भग्न जस्तो लाग्ने वृद्ध शरीरमा पुराना पात जस्ता पहिला वस्त्र धारण गरेकी बिजारी निचोरिएको खद्दरको कपडा झैँ मुजामुजा परेको अनुहार मैले उनको फोटो खिचेँ तर उनले थाहा पाइनन् लाग्यो बुढाबुढी भएपछि मानिस हिमाल जस्तो हुँदो रहेछ पहाड जस्तो हुँदो रहेछ जसरी हिमाल र पहाडले फोटो खिचेको थाहा पाउँदैनन् त्यसरी नै ती बुढी माइले पनि फोटो खिचेको थाहा पाइनन् साना साना नानीहरूले पनि थाहा पाउँदैनन् फोटो खिचेको तर ती फुल जस्ता हुन्छन् बस त्रिशुली नदीको किनारमा रोकियो देवघाट जाने झोलुङ्गे पुल तर्दैछौँ वर्षा ऋतुले धोएर सुकिलो बनाएको आकाश हेर्न पुलबाट त्रिशुली नदीमा जल दर्पण हेरे आकाशको अनुहार र नदीको अनुहार उस्तै उस्तै लाग्यो ऐना हेर्दा आफ्नो अनुहार र ऐनाको अनुहार उस्तै उस्तै लागे जस्तै नदीको गहिराई अनुमान गर्न सकिए पनि त्यही नदीमा ऐना हेरिरहेको आकाशको गहिराई अनुमान गर्न कति गाह्रो नदीले चितवन र तनहुँलाई छुट्याएको छ र जोडेको पनि छ जसरी छुट्याएको छ र जोडेको पनि छ नदीको पानीले नदीका दुई किनारलाई देख्नमा झोलुङ्गे पुल तर्दै गरेको देखिए पनि थाहै नपाउने गरी हामी जीवनकै पुल तर्दैछौँ यतिन्जेल आफूले तरेका पुलहरू आफैले हिँडेका पाइलाहरू जति नै असंख्य भए होलान् समयले समय जोड्ने पुल पुल तर्दै गर्दा सोचेँ एकैपटकको पुल तराईमा पनि प्रत्येक पाइलामा एक एक त्रिशुली नदी तर्दैछु मैले किनभने प्रत्येक पाइलामा मेरो टाङमुनीबाट एक एकवटा त्रिशुली नदी बगिरहेछन् एकपटक पुल पार गर्दा पनि कम्तीमा मैले तीन सय पैँसठीवटा त्रिशुली नदी तरेहौँला पुल तर्ने बित्तिकैको सानो बजार बजारको निधारमाथि सानै चौतारो थकाई मार्न र ऊर्जा जन्माउन भर्खर पुल तरेर चौतारोमा सुस्नाउँदै गरेकी उनै बुढीमाई पुल तर्नु अघिदेखि नै याद गरिरहेको थिएँ उनको दाइने हातले लरो टेकिरहेको र देब्रे हातले गरुङ्गो जस्तो लाग्ने मैलो झोला झुण्डाइरहेको हँसिया झैँ कुप्रिएको उनको शरीरलाई त्यही सीधा लौरोले तानेर हिँड्न सघाइरहेको थियो लाग्यो उनको जीवनको सबैभन्दा नजिकको आफन्त भन्नु नै त्यही लौरी हो यतिखेर सायद भगवानभन्दा पनि नजिकको आफन्त मानिसको शरीर दुई सय छवटा हाडका टुक्राहरू जोडिएर बनेको हुन्छ जीवन कति टुक्राहरू जोडिएर बनेको हुन्छ उनलाई देख्दा एकछिनसम्म देखिरहँदा मनमा यस्तो प्रकारको तरङ्गी प्रश्न उठिरह्यो म पनि उनको नजिकै बसेँ छेउको पसलमा केरा बेच्न राखेका छन् ती पोटिला र पहेला छन् एक दर्जन किने हामी मामा मान्छेले एकैकोटा कोसा लिएर ती बुढी माइतिर दानी हात बढाउँदै भने केरा खानुहुन्छ मायामा आफ्नै नातीले सोधेको झैँ उनले सहज उत्तर दिइन् किन खाँदिन् ती ती दस कोरा केरा उनीतिर बढाए तर उनले लिन मानेनन् भनिन् बारालाम छ नि बा म करुणाले भरिए बिस्तारै भने लाग्दैन मायामा तपाईँलाई पनि कतिले भारा तिर्न होला सके मैले पनि तिर्न होला मैले कसलाई के हर्न सक्छु र गर्न सक्ने उमेरमा गर्नुभयो होला नि मायामा ऊ बेला त के के हरियो के के नि बा मैले केरा उनको झोलामा राखिदिन खोजेँ त्यसपछि भने उनी आफै राखिन् 
एकैछिन सुस्ताएपछि कुटीसम्म जाने बल भरिएछ गरेउनको शरीरमा उठिन उसरी नै दाइने हातले लहरो टेकिन देवरी हातले चोला झुण्डाइन त कुटीतिर जाने बरयाङ जस्तो ढुङ्गेसिडीलाई ठूलो पहाड हेरे चाहिँ हेरिन आमा दिनुस चोला मलाई दिन्छु उनले फेरि उही बाके दोहराइन बारा लाम्छ नि बा उनले यसो भने पनि उनको हातबाट मैले चोला लिए बोली थापिन म कसरी तिरम चोला निकै गरुङ गराएछ कसरी बोक्न सकेको होलिन यस्तो वृद्धाले उनको अनुहार हेरे आँखा हेरे चोला मैले लिइ दिएर पनि उनले त्यति हलुङ्गो महसुस भइरहेको छैन सायद चोला भन्दा पनि कति गुणा बढी गरुङको लागेको हुँदो उनलाई आफ्नै जीवन एकैछिन उनको जोला लिदिनु बाहेक उनको जीवनको अरु कुनै गरुङको बारे लिदिने क्षमता छैन मसँग मैले जोला लिदै भने तपाईको नाति जस्तै त हो नि म मायामा नातिले एकछिन जोला लिदिदा पनि हजुरा मलाई भारा लाग्छ त मेरा नाति नातिना छैनन् छोरा छोरी नि कोही नै छैनन् मेरा म मरेछि मेरो बिउ कतै रहन नबाबै त्यसपछि केही सोध्न सकिन जति सोध्न सोधिरहे मेरा आँखाले उनले मन निचोरेर भनिन् सात वर्षमा मेरो बिहा भयो अरे बक्ता बुक्तेको नदी टक्क रोकिदिन तर म रोकिए अरिले रोक्न बाध्य बनायो मेरो मनको प्रवाह भने रोकिएन जान बढ्न थाल्यो अनन्त यात्रारत उनको जीवन नदी भने एकदमै शान्त र थाकेको देखे भन्दै गइन् बाहुन देहरादुन हो कि बनारस पढ्न जानु भएको थियो रे उतै मोटरले हानेर हो कि गंगा डुबेर हो बित्नु भयो अरे एकछिन रोकेर लामो सासमा किन र फेरि भनिन् नौ वर्षमा म विधुवा भएँ अरे संवेदनाले रन्थनी र रोक चाहिँ टक्क रोकिए पनि जीवन त हिँडिरहेको हुन्छ हिँड्दै छौँ सिँढीहरू चढेर सकिए थोरै समथर बाटो हिँडेपछि हरिहर आश्रम आयो फेरि वर्याङ जस्ता सिँढीहरू आए तर तल ओर्लिने हामी ओर्लिँदैछौँ ओर्लिँदै गर्दा फेरि उकालो देखियो सिँढीहरूकै अमरले भने अगाडि लेख्नुहुन्छ उनले आफ्ना कुरा भन्दै गर्दा मैले उनको अनुहारमा यसो हेरेँ तर हेरिरहन सकिन उनका आँखा जनकिरी चाहिँ पिलपिल बलेका जस्तो देखिए लाग्यो उनको आँखामा आँसुको बाँध बाँधिए र बिजुली बत्ती बलिरहेछ उनले नदी सुसाए चाहिँ भन्दै गइन् बाहुन मरे अरे भनेर कहाँ जाम सानै थिएँ बाआमाले घर छोडेर माइत नआइज भन्नुभयो सासू ससुराले जे जे भन्छन् मानिरहे सही नानी भन्नुभयो मानिरहे एक दिन जुठा भाँडा माझिसकेर भान्सा कसेर बढार्दै थिए सासूले चुल्ठा समातेर जगल्टाउँदै भन्साट मजेरिया मजेरियाट पिडिया पिडियाट आँगना ल्याएर धकेलिदिन म त आँगना पछारिए पछि पो थाहा पाएँ सासूले किन धकेलेकी रचिन् भनेर म त कपाल नुहाउने रजस्वला बकिरहेछु विधुवा भएको सात वर्षपछि नसुनी बकिरहेछु सासू ससुरा जिउँदै भए नि पछि त्यहाँ बस्न मन लान खेरे को भनेर बसौँ के भनेर बसौँ त्यसपछि माइता आएर बसे माइता नि बाआमा मरेसि बस्नै मन लाएन दाजुभाइको बोझ भयो जस्तो लायो मन बिउरिँदै गयो क्यारम बिराट फदालेर मर्न पनि सकिन क्यारे त्यसपछि देवघाट आएँ कल्पवासमा बसी छु एकातिरट दामोदर कुण्ड बौद्धै बौद्धै कालीगण्डकी भएर आकी छन् अर्कोतिरट गोसाई कुण्ड बौद्धै बौद्धै त्रिशुली भएर आकी छन् दुवै नदी यहीँ मिसिएका छन् यी दुई नदीको कहाँ कहाँ छु भगवानको शरणा छु अब मर्ने दिन आए केही इच्छा छैन दुःख नपाई मर्न पाम भगवानको शरणा पर्न पाम यति भए पुगो म 
मसँग सोध्ने प्रश्न थिएन किनभने आफ्नै जीवनका प्रश्न प्रश्नले ती चेहराको प्रिय जस्तो लाग्यो उनको शरीर उनको जीवन म के सोधौ कुनै पनि उत्तरले उनलाई सीधा भएर उभ्याउन सकेनन् सक्दैनन् सायद वेदान्तले पनि सकेन चक्रवर्ती चोकबाट हामी गलेश्वर आश्रमतिर सोझ्यौ मैले सोधे मायामाको कुटी कता पर्छ आमै लायो अब यहाँ गलेश्वर नजिकै पर्छ एकैछिनमा कुटीमा आइपुग्यो आगनको डिलमा तुलसीको मठ छ उनको कुटीको भित्तामा विभिन्न भगवानका फोटाहरू टाँसिएका छन् तिनले पानी खान दिन र दिन बाँझीलाई र मलाई एकैकोटा कोसा केरा र एकैकोटा दाना स्याउ पनि भनिन् त्यसै जानु हुन्न नि बा उनलाई र उनको कुटीलाई आफूले सकेछ तिनी हालेर हेरे लाग्यो उनलाई आफ्नो लागि खाना पकाउन पनि कति गाह्रो हुन्छ होला एक्लै त उनी कसरी बस्न सकिन्न र कसैको सहारा नभई सोधे अनि कुटीमा एक्लै हुनुहुन्छ मायामा सुसेराको उदासलाई मा उनले भनिन् भगवान हुनुहुन्छ नि उनको यो बाणी मेरो मनको पहाडी भित्तामा कतिपटक ठोक्कियो र अनौठो लयमा कतिपटक गुन्जियो मैले गनिन अघि भर्खरसम्म जुन किरी चाहिँ पिलपिल बलेका उनका आँखा बर्खाको तलाउ चाहिँ टिलपिल भए तिनले परेला चिम्मा गरिन् टिलपिल तलाउको बाँध फुट्यो उनको आँसुको उमेरले बनाएका उनकै अनुहारका चाउरीहरूमा बिलाए लाग्यो बुढाबुढी भएपछि त आँसु पनि देखिँदो रहेनछ गालामा उनको सबैभन्दा नजिकको आफन्त भन्नु नै लौरी र भगवान रहेछन् यतिखेर सायद लौरीसँग इनको कुनै गुनासो छैन गुनासो त भगवानसँग मात्र छ सोचेँ उनले त्यही गुनासो रहेकी हुन् त्यसपछि जीवन कथाको यही गडेरीमा घर बनौ कि कुटी बनौ जस्तो एउटा उपन्यास तयार गरेको छु यो घरको जगमा र गारोमा भएका प्रत्येक ढुङ्गा इँटा झ्याल र ढोकाहरू तिनकै जीवनका हुन् प्रत्येक खाँबा र बलाहरू छाना र बलेसीहरू पनि तिनकै जीवनका हुन् यो घरका पिँढी र आँगन करेसा र कर्सा पनि तिनकै हुन् यो घर उभिएको गडेरी र घरको नक्सा पनि तिनकै जीवनका रगत पसिना र पाइलाहरूले बनाएका हुन् यिनै बालविदुवाहरूका खाली र शून्य पाइलाहरूले कार्यक्रम श्रोती संवेगमा हामीले अहिले सुनिरहेको वाचन सेतो धरतीको भूमिका सेतो धरतीको आलम्बन हो अमर नेपानेको यो भूमिका सेतो धरतीको आलम्बनको वाचन मैले पूरा गरे अब यसपछि अमर नेपानेसँगको कुराकानी लिएर आउनेछौँ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी विगत 19 श्रृंखलादेखि सेतो धरतीको वाचन सुनिरहेका छौँ अब आज हामीले यसका लेखक अमर नेउपानीलाई ल्याएका छौँ 
सेतो धरती पुस्तक फाइन प्रिन्टले बजारमा ल्याएको पुस्तक हो यसको पहिलो संस्करण 2068 साल चैत्रमा प्रकाशित भएको थियो यस पुस्तक तपाईले सुनिसकेपछि तपाईका जिज्ञासाहरू के के रहे तपाईले पठाउनु भएका जिज्ञासा सहित अबको चरणमा हामी अमर नेउपानी सँगको कुराकानीलाई अगाडि बढाउँछौ अमरजी स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा हजुर धन्यवाद अच्छे जी तपाईले सेतो धरती अहिले सम्म कति संस्करण निस्कियो र कति कपी बिक्री भयो भन्न मिल्छ अ यो भन्नुमा 30 को भन्दा बढी 30000 भन्दा बढी को उसमा गएको छ यो 30 को भन्नुम 30 को रेन्जमा संस्करण चाहिँ तेस्रो चौथो कति भएको छ हाम्रो 19 श्रृंखला लगाएर हामीले पूरा गर्यौ बातचित गरेर गएको शुक्रबार देखि कस्तो प्रतिक्रिया केही पाउनु भएको छ कि छैन थुप्रै प्रतिक्रिया पाएको छु म जब गाउँमा जान्छु गाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ अथवा सहरमा पनि पहिला पहिला किताब पढे भन्ने मान पाठकहरु भेटिनु हुन्थ्यो भने अहिले किताब सुने भन्ने पाठकहरु भेटिनु हुन्छ हामीलाई नि खुसी लागेछ यो मदन पुरस्कार प्राप्त उपन्यास यसरी गर्न पाउँदाखेरि अब त्यसो त तपाईले यसमा रचना गर्वहरु पनि राख्नु भएको छ यसका सन्दर्भहरु धेरै छन् तर पनि किताब हातमा नपरेका जसले यो सुन्दै आउनु भएको छ कथा उपन्यासलाई सुरुवात देखि उहाँहरुलाई भन्नु पर्दा चाहिँ तपाईले आम प्रश्न शीत धरती लेख्दाखेरि आफ्नो दिमागमा सबभन्दा पहिला कल्पना प्रारूप कसरी ल्याउनु भयो यसको मलाई के लाग्यो भने एकचोटि जब बुढाबुढीहरुलाई समझे नि चाहे ती सहरका हुन् या गाउँका ती बुढाबुढीहरु एकदम उपेक्षित परिवारबाट पनि उपेक्षित राज्यबाट पनि उपेक्षित सानसाना बालबालिकाहरुको निम्ति अथवा युवाहरुको निम्ति थुप्रै कार्यक्रमहरु ल्याइन्छन् एउटा एउटा युवा युवाले एउटा तन्नेरी मान्छेले अथवा एउटा महिलाले आफ्नो छोराछोरीलाई जति माया गरेको हुन्छ बाबा आमालाई त्यति हुँदैन जस्तो देखि मैले अनि मनमा एउटा प्रश्न आयो अचानक सानसाना नानीहरुको भविष्य हुन्छ युवाहरुको वर्तमान हुन्छ तर बुढाबुढीहरुको के हुन्छ के हुन्छ बुढाबुढीहरुको यो प्रश्नको उत्तर खोज्न म धेरै बुढाबुढीहरु चाहे वृद्धाश्रममा अथवा गाउँतिर गाउँतिर अरब कतातिर गएका छन् युवाहरु अमेरिका युरोपतिर गएका छन् गाउँघरमा सबै गाउँनै कुर्ने मलामीको अभावमा बुढाबुढीहरु छिडिकुनेर कुरेर पिडिकुनेर घरको पिडिकुरेर बसेका छन् शहरमा पनि ठूलो बिल्डिङ छ करोडौंको सम्पत्ति छ तर छोराछोरीहरु अमेरिका युरोपमा छन् बुढाबुढीहरु घरको कुरेर बसिरहेका छन् मलाई तिनीहरुको कथा लेख्न मन लाग्यो त्यसै सिलसिलामा म देवगाड गएको थिएँ 67 साल असोज महिनामा त्यहाँ जाँदाखेरि एकजना यस्तो बुढियामा भेटिनु भयो बालविधवा आमा उहाँको बाटो एकदम प्रभावित भए उहाँको कथा सुनेर त्यसको रचना गरेर मैले किताबमा पनि लेखेको छु अहिले प्रसंग आयो नि भन्नुला उहाँसँग एउटा संवाद भयो मेरो अलिकति कथा जस्तो एउटा बुढाबुढीको कथा भयो भन्ने लागेको थियो अनि त्यसपछि अरू बुढाबुढीहरूसँग नि मैले त्यहाँ कुराकानी गरेँ धेरैसँग चार पाँच दिन बसेँ म देवघाट सरसठी सालको असोजमा अनि दसैँ मानेर घर फर्किए यो काठमाडौँ फर्के दसैँ मानेर काठमाडौँ फर्किएपछि मलाई मेरो मनमा ती आमाको कथा फेरि आइरह्यो आइरह्यो अनि मैले पछि यो कथा मात्र हेर्नलाई उपन्यास बनाउँछु भनेर अठसठी सालमा एक महिना देवघाट बसेर मैले यो उपन्यास लेखेको तारा पात्र काल्पनिक पात्र हो कि वास्तविक पात्र हो वास्तविक एकदम वास्तविक तर मैले के भन्ने गरेको छु भने पात्र भनेको पहिलो रङ्ग हो भने लेखक नीलो रङ्ग हो दुई जनालाई मिसेपछि पात्र र लेखकलाई मिसेपछि हरियो रङ्ग बन्छ यो हरियो रङ्ग हो अनि त्यसमा लेखकले आफ्नो लेखकीय शिल्पीहरु पनि घुसाएर अलिकति फरक पार्छ अ एकदमै उले के गर्छ भने मेरो विचारमा पात्रलाई जुन जस्तो बालविधवाको कथा लेख्नु छ भनेपछि बालविधवालाई मैले आफूमा प्राण प्रतिष्ठा गर्छु म एकछिन बालविधवा हुन्छु 
महिला मुरुष भी महिला होहिला में बाल विधवा हो तुस्तक झंडे झंडे चार सौ पृष्ठ को इस कथा वस्तु पृष्ठ बोक्ने नई भर हो कि लेख्ता लेख्ते लंबी हो लेख्ता लेख्ते लंबे हो अभी अलग लमो किताब यह अज लमो बना नहीं सकिन्थ्यो यह भाग अज छोटो बना सकिन्थ यही नहीं उपयुक्त लगे तब यही नहीं यही नहीं मतुष्ट भाई पाठक में फैंक सके वहां प्रतिक्रिया के विभिन्न कतिपय अज अरु कथा थुप्रे टुटे भाई को कथ के अर्क कथा के बाबू को कथ के भाई कुरा नहीं आए तेल उपन्यास लमो हो मैं अरुण पात्र छोड़ते छोड़ते बाल विधवा में मत केन्द्रित होते आए तस्त पाठक भेटे कति लमो भो अलि शब्दसंग अथवा अल अल धरें शब्दसंग खेलिए अलि कम कर सकिन्थ्यो भो है ठीक है यह भाग अज लम्या कति सेकेंड पार्ट भी लेख् पो पाठक को विभिन्न प्रतिक्रिया आँचन तर उपन्यास आप में सुंदर असुंदर रहनी मदन पुरस्कार चाहिए यो प्रचार को मध्यम बनने कि पाई सके एकदम पपुलर भी हो कृति रृति को लेखक इस भाग को तब को पानी को गम घाम यह कम वजनदार मैं मंद तर बड़ी लोकप्रिय कुरस्कार पपुलर भई सके तठक को प्रतिक्रिया कस्त पाथ मदन पुरस्कार गांव गांव में सामान्य मानसा ठूल साहित्यिक पुरस्कार होने छाप पड़े तो प्रभाव मदन पुरस्कार ने राख्ते आक स्वाभाविक हो अभी पुरस्कार पाई सके धरपाठको रेपाठकसंगखक पपुलर अवश्य होने अज ऊर्जा प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया पाए धरें मैं अलीसम सही किताब ने नहीं पाए हमें एकदम खुशी लगे रोटा कहीं किताब नपर्ने मानस मदन पुरस्कार पा किब पढ़ा शब्द संयोजन लेखाई को शैली पड़ने सेतो धरती ने पानी को घामला चिनाव जरूरत पड़े पड़े अथवा बिक्री बढ़े बढ़े उदापटी तो स्वाभाविक हो अलग बढ़ोधिक पाठक पानी को घाम अज राम आम पाठक सेतो धरती को सरलता रुणा एकदम बुझने लेवल अलिको संयोजन क्राफ्ट हो अलग क्लिष्ट हो कि जस्त मैं पैला पलिक कंपैक्ट बनाने पर्व अलग जटिल तरीका जीवन लस्तुत कर हमी संवेग में पानी को घाम प्रस्तुत ग्यौं इस प्रस्तुत गोटामोटी तब को पुस्तक ठाक फेसबुक शैक्षिक उपन्यास हो शैक्षिक संस्था चाहे कलेज हो चाहे स्कूल हो तैं सेतो धरती रेफरेंस बुक जस्ट बना 
मात्र एकदम गर्वको कुरा हो विद्यार्थीहरूसँग जानु भनेको र तर विद्यार्थीको मनोविज्ञानलाई र शैक्षिक विषयलाई समेटेर किताबहरू नआएको गुनासो पनि त्यतिकै शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूले गर्नुभयो अनि एउटा शैक्षिक उपन्यास लेख्छु भनेर त्यसको विषय शैक्षिक हो र त्यो यो वर्षभित्र आउँछ अरू रहस्य चाहिँ अब अरू पढ्दै अब यसमा तपाईँलाई मैले अर्को मैले आज मेरा विचार सँगसँगै पाठककै प्रश्नहरूलाई सँगै ल्याएर जोडेको छु सबैको नाम लिइरहन यहाँ सम्भव पनि भएन धेरै प्रश्नहरू छन् त्यसकारणले लिइन धेरै जसोले त तपाईँलाई शुभकामना दिनुभएको छ र निकै राम्रो लेख्नु भएको उत्कृष्ट भनेर प्रशंसा नै बढी गर्नुभएको छ त्यति हुँदा हुँदै पनि सेतो धरतीभित्र लेखक आफैले पब्लिकबाट फिडब्याक लिइसकेपछि अथवा आफूले पनि बजारमा पठाइसकेपछि आफूलाई के के कमजोरीहरू सुधार्न सकिन्थ्यो जस्तो लाग्छ हामी सेतो धरतीमै मात्र बसेर कुरा गर्नुपर्यो भने त्यस्तो अहिलेसम्म यही यो चाहिँ राख्नै नहुने थियो भनेर त्यस्तो रियलाइज चाहिँ केही भएको छैन होइन तर अझ कम्प्याक्ट बनाउने ठाउँहरू त रहन्छन् नै जति राम्रो गर्दाखेरि जति जति पुनर्लेखन गर्दाखेरि पनि कहीं न कहीं एटा समय में गए यह वाक्य मैं इसी लेखे भो यो वाक्य यो लेखे भो इस अज ये कंपैक्ट बना सको ओहो यो नलेखेक भो महसूस भाषक पानी को काम लेख्भा बाहर वर्ष पढ़ाएं मैं यहाँ स्कूल में पढ़ाथे चितौन में पढ़ाए यहाँ पढ़ाए अड़सठी साल में यह सेतो धाती लेखने बेला में मैं छोड़ा अड़सठी तो तीन चार वर्ष को अंतराल में तथापित लेखक बनु हजर भो अगड़ी को अमर न्यौपाने अमर न्यौपाने को दिनचर्यान रिसर्चम बिताथे तर ए किताब प्रकाशित रूप में बाहर आगे थे म दस आठ वर्षदि नई एकदम साहित्य में रुचि लगे तो बेलादि नई आमा मानो छाखी मैं कविता भा नपाऊ आमा रात सुत लोरी जसरी गौरीखंड का बेका श्लोक सुना गौरीखंड का बेका कारुणिक लय मैं रुआंथ्यो मैं ठा थे कविता भर कविता मैं रुआई रह कविता नचिंद मैं कविता प्रेम करू भो जस्तो अनि अर्को कुरा घरमा हाम्रो चितवनमा एकदम गर्मी हुने बिहानमा स्कुल पढाइ हुन्थ्यो बाले दिउँसो स्कुल बाने स्कुल पढाउने दिउँसो त एकदम गर्मी हुन्छ निम्बताको बुटमुनी बसेर बाले नासो कथा संग्रहका कथाहरू पढेर सुनाउनु हुन्थ्यो अरू मान्छेहरू छिमेकी जम्मा हुन्थे शीतल ताप्दै कथाको एउटा होइन कणपान गर्दै बसिरहेका हुन्थे बाले त्यो नासो कथा अझै मलाई त्यो लाग्छ छेउमा बसेर म सुनिरहेको हुन्छे सञ्चालाचरी भइकन पनि देवी ल देवीरणका सन्तान थिएनन् सन्तान होस् भन्नका निम्ति चौतारो बनाए हरिवंश पुराण लगाए तैपनि सुभद्रा कोख सफल हुन सकेन भनेर बाले थियो लय भन्दाखेरि चाहिँ म पछाडी बसेर रोइरहेको हुन्थेँ के अनि लय चेतनाको विकास हुँदै त्यो एउटा कस्तो राम्रो लाग्थ्यो त्यो अनि त्यस्तै त्यसले गर्दाखेरि मेरो सानैदेखि एउटा साहित्यमा एकदम लगाव थियो अनि म चित्र मलाई क लेख्नुभन्दा पहिला बालुआमा मैले चोरौँलाले दाहिने हातको चोरौँलाले चाहिँ कुनै गोरुको साँढेको चित्र बनाएको थिएँ कि त्यो मलाई चित्रकला पनि सानैदेखि रुचि थियो त्यसकारण त्यो दिनचर्या चाहिँ मेरो यो कला साहित्यकै एउटा चिन्तनमा अध्ययनमा बितिरहेको हुन्थ्यो त्यसैगरी धुलौटो बलौटो केरेर चाहिँ कति मान्छेहरू आफूमा चेतना भरेर ल्याएका छन् तर सबैले अमर न्यौपानेकै जस्तो लेख्न सक्दैनन् अमर न्यौपानेको भाषा र साहित्यमा निखार ल्याउनलाई चाहिँ के चिजले काम गर्यो मान्छेको चासो यसमा छ 
अब मस्त उत्कृष्ट लेखे यो राो लेखे भिने मैं अज राम लेखना बाकी भैया आपूला अज खार बाकी भो प्रयत्न में छु तब स्कूलिंग अथवा कलेज अथवा अर कुछ साहित्यिक संगत के भाषा में मिठास आयो तो पाठक मैं के लगे मेरे तस्त संगत कहीं हर एक मैं आप खोजे हो मढ़ने स्कूल को वातावरण साहित्यिक थे म एक कक्षा देखि दस कक्षासम पढ़े स्कूल में कहीं साहित्य कार्यक्रम भग पाइन रहारी किताब पढ़े बाहरी कुछ साहित्य किताब को प्रसंग निल्वी ताइन तर सर को चरित्र सर बोलने तरीका रेला बेला में हालने किस्सा विभिन्न किस्सा असाध्य प्रभावित बनाथ्य लगे अमझिदा लगे वहां को जीवन ने साहित्य लेखी रखे थे तर वहां भनम न कुछ बाहरी साहित्य कुछ टेक्स्ट को कुरा नगरे वहां जीवन लाई विभिन्न तरीका अभिव्यक्त करो बरू तो भाग घर में आमा पढ़ना लेखना आमा था तर आमा बाले गौरीखंड काव्य का श्लोक भादा खेल आमा कंठ आमा पढ़ना लेखना जाने रहना रो आमा को एकदम कारुणिक चेतना आमासंग आसंग किताब पढ़ने एट रुचि घर में अलि अलि किताब थे कारण मैं एकदम प्रभाव पाई रखे हो तर बाले के जैसे भी बाले पढ़े किताब मैं पढ़ना खोजा बाले लुकाइन तैं पढ़ने होना तैं आप किताब पढ़ है तैं कक्षा को किताब पढ़ने हो रुचि लो बाढ़ किताब बा को सीरान में होनी दराज में चाबी लगे मैं सीरान बाले पढ़ते बेला बा जब बाहर जानू सीरान उन्नी बड़ा झिगे पढ़ते मैं बसंती भायमन शमशेर को उपन्यास मैं तेरे नहीं पढ़े अज रुचि कत मन पी डायमंड शमशेर को सेतो सेतो बाग को पानी को घाम तेरे फर्काउनी को घाम लेख् अगर तो लेखक होने डायरी में लेख्हला तेखक बनने बिंदु कसरी ढूंगा कह सुरू एकदम किताब मैं बड़ो अनौठो संयोग जुड़ो मैं ऐना ऐना भव्य तैयारी करा थे पानी को घाम भाग पैला कथा फुटको रूप में प्रकाशित भाथे कथा संग्रह निर्ला भूचि थे रो भूमिका भी लेखाई सकता थे लेआउट भी भैस ऐना ऐना भाई काव्य तैयार करें ते पी मेपालगंज गए जीटीजेड को प्रोजेक्ट पर्यटन जस्तु कृष्ण धरावासी दाई भक्तपुर में बसर ट्रायल लेख्भ सन्दर्भ में मगंज पुगे थे जान मैं पर्यटन दुई महीनासम बसेंगंज अभीगंज दुई महीना बसर फर्क पानी को घाम भो आख्यान निने चटारो भो तेस में मैयारी में लगे रही ऐना अलग पची पर्यटन अच्छी पर्यापर भो यही नहीं मेरे पेल किताब भाव एटा फिल्ड में गए रिसर्च करने फिल्ड में गए पात्र अध्ययन करने प्रेरणा अथवा एटा शैली को सुरुआत पुस्तक तेसभाइमर बनुकटाइमर अड़सठी साल पी तो पैंसठी साल को पैंसठी साल में मेपालगंज गए अठसठी साल में किताब प्रकाशित भो अड़सठी साल पूरे समय लेखन में देखो अब अलग पूरे तब लेखन में मत हजर पूरे समय लेखन दिन दिन लेखिंदन रिसर्च करोजना तो बनी राख्या मनोलोक में लेखी राखे हो तो रिसर्च कर अब अलग ढिल विविध कारण तर लेखक ने तो लमो बीस पच्चीस वर्ष को प्लान बनाक हो मैं तो प्लान बनाए मैं अगर दिनचर्या को प्रसंग थोड़े कोट्याएं तरह अलग इलाबरेट कर लिया कि तब 
अब मदन पुरस्कार पाई सके ची अजब बड़ी स्थापित बार आनु भायो धेरेले चिन्नु भायो तबे कुल्ये खाने आपने ठामा पहले देखी योडे लॉय माय रखो थियो वाला अजब सुधार उन्हें गाको पनी अवस्था वाला तेज बंदा आगे को दिन सरिया मा अलिगती प्राइवेट लाइफ रुरां थियो वाला तेज पची तो अली बड़ी पब्लिक लाइफ अनि <laughs> अनि तो किताब को कुनै लाइनले कुनै अनुच्छेदले कुनै अध्यायले मलाई एकदम छुन्छ हैन मुख दुदै गर्दा त्यो अध्याय सम्झिदै मुख दुदा बहुत आनन्द आउँछ दाँत माझ्दै गर्दाखेरि त्यो अध्याय सम्झिदै खाँदै गर्दाखेरि त्यो लाइनहरु त्यहाँका राम्रा लाइनहरु सम्झिदै गर्दा त्यो खाएको एकदम मजा आउँछ त्यो जसरी खाने कुराहरु त्यो अन्तिममा गुलगुज बनेर रगतमा मिसिन्छ त्यसरी नै त्यो अनुच्छेद पनि रगतमा मिसिए जस्तो लाग्छ एउटा आनन्द आउँछ र त्यसले फेरि एउटा एउटा भनौं न एउटा एउटा मनोलोकमा एउटा छुट्टै चाहिँ आकृति बनाउँछ त्यसकारणले गर्दाखेरि अनि दिउँसो पनि अब कहीँ जानु छैन भने लेखपढमै बिच्छ अनि नत्र भने कार्यक्रममा जाने दमिनी वीरबाचन गरिसकेपछि मैले राजन मुकारुङलाई बोलाएको थिए उहाँले मदन पुरस्कार पाउनु भएको पनि बेला थियो मैले सोध्या थिए यस्तै किसिमको प्रश्न उहाँले भन्नुभाथ्यो मेरो त प्राइभेट लाइफै सिद्धियो पब्लिक पो भयो त भन्नुभाथ्यो कतिपय ठाउँमा स्वतन्त्रता पनि हनन गरिदिनु रहेछ पब्लिक भइसकेपछि तपाईले त्यो महसुस गर्नुभएको छ कि छैन त्यो त्यो हुन्छ नै त्यो हुन्छ अब तर प्राइभेट लाइफ त जुनसुकै अवस्थामा नि जुसुकै मानिसको पनि हुन्छ सन्दर्भ मलाई धेरै पाठकहरुले सोधिरहनु भएको प्रसंगहरुसँग पनि जोड्छु म सेतो धरती चल्दै गर्दाखेरि चाहिँ अमर नेउपानीको विषयमा एउटा हल्ला पनि निस्कियो एउटा कुनै अनलाइन साइटले चाहिँ तपाईको वैवाहिक जीवनसँग जोडेर एउटा स्टोरी प्रकाशित गर्यो र त्यसको केही दिन पछाडी तपाईले त्यसलाई सफाई दिने किसिमको अथवा आफ्नो तर्फबाट भन्ने केही मन्तव्य राख्नु भएको फेसबुक स्टेटस पनि मैले हेरेको थिए त्यसभन्दा बेगर छुट्टै कुनै पत्रिका अथवा प्रकाशन प्रसारण संस्थाहरुबाट तपाईले त्यसलाई खण्डन गर्नु भएको त्यसको स्पष्ट उक्ति दिनु भएको पाएको छैन हामीले तपाईलाई ल्याउने भनेपछि पनि त्यो प्रसंग सँगसँगै राख्नु होलाई भन्नेहरु हुनुहुन्छ प्रशंसकहरुसँगको जीवन सार्वजनिक बन्छ तपाईले पुस्तकलाई सार्वजनिक पाठकहरुमा पठाइसक्नु भएपछि तपाईको जीवन पनि केही कुराहरुमा प्रशंसकहरुको चासोमा पर्छ त्यसकारणले पनि सायद उहाँहरुलाई यो कुराको चासो लागिरहेको छ तपाईको नितान्त व्यक्तिगत मामिला भइकन पनि मैले आज यो प्रसंग उठाउन मन लाग्यो यस भित्रको माजरा हो चाहिँ के हैन यो तपाईले भन्नु वाको मैले त्यही स्पष्टीकरण पनि दिएको छु अ मेरो व्यक्तिगत जीवन हो नितान्त कतिपय कुराहरु व्यक्तिगत जीवनको सबभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको गुप्तता रहेछ सम्बन्धको सबभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको नि गुप्तता रहेछ समय आएपछि त्यो आफै निकाल्नु पनि सुन्दरता फेरि एकदम राम्रो छ हैन काचोमा आप खायो भने पेट दुख्छ त्यो त्यो पाकेपछि मात्रै त्यो खानु पर्छ हैन हरेक कुराको सम्बन्धहरुको जस्तो दुई जना एकदम नजिकका मित्रहरु छन् त्यो मित्रताको सबभन्दा ठुलो कडी भनेको गुप्तता रहेछ यसमा तपाई पनि मैले के नि के यति आइसकेपछि मैले के नि के भन्नै पर्छ हो हाम्रो सम्बन्ध दुई जनाको बिग्रिएको हो तर त्यसका समाधानका उपायहरु कानूनी न्याय र सामाजिक न्यायका उपायहरु थिए नै उ त्यति हुँदा हुँदै पनि अलिकति अपमान गर्ने अलिकति बदनाम गर्ने अलिकति चरित्र हत्या गर्ने ढंगले त्यो अनलाइनमा मैले पनि देखे कुनै त्यो भन्दा अगाडि मलाई थाहा थिएन अचानक त्यो देखे त्यो अलिकति कुनै योजनाबद्ध पनि थियो म शैली जहिले पनि एउटा लेखक म यतिको लेख्ने मान्छे 
न्यायको पक्षमा म उभिनु पर्छ उभिन्छु हैन र त्यो समय आएपछि कुनै कुराहरु आफै आउला अहिले यति भन्छु यो अब अलिकति बिग्रिएको सम्बन्ध कुनै एउटा समाधानको उपायमा जाँदैछ म यो हिलाउ छ्यापछ्याप व्यक्तिगत जीवनलाई सार्वजनिक रुपमा हिलो छ्यापछ्याप गर्दाखेरि त्यसको समाधानको उपाय आउँदैन म जहिले न्यायको पक्षमा छु र न्यायको पक्षमा उभिरहने छु मेरो पाठकहरुलाई एकदम म एक रहौ पनि कसैमाथि अन्याय गर्दिन र बरु म आफू अन्याय सहन्छु अरु कुराहरु अलिकति त्यो भ्रामक ढंगले सरी <laughs> हामीमा
जीवन आफ्नो रुचिको रूपमा मात्रै चलाउनु भएको छ तर मैले चाहिँ प्रोफेसनको रूपमा पनि अब विकास गर्नुपर्छ भनेर अथवा मैले उपयुक्त त्यस्तो जागिर नपाएर पनि हुन सक्छ हैन केस पाकेकै लेखकहरुले मात्रै दमदार पुस्तकहरु दिन सक्छन् भन्ने मान्यतालाई चिर्ने केही लेखकहरु मध्ये तपाई पनि हुनु भएको छ युवा लेखक भन्छु मैले यो युवा लेखनमै तपाई होल टाइम राइटिङमा लाग्नु भएको मान्छे तपाईको अबका दिनहरुमा प्रौढ हुँदै गर्दाखेरिको दिनहरुमा चाहिँ साहित्यमाथि के के योजनाहरु छन् मैले एक दिन यो जागिर छोड्नुको नि एकदम गजबको हुन्छ मैले सुरुमा सोच्थे एक वर्षको लागि म जागिर छोड्छु त्यसपछि जागिर खान्छु एक वर्ष चाहिँ लेख्छु तर मलाई पाठकहरु यति धेरै माया गर्दिनु भयो कि मैले जागिर नखाऊ जस्तो लाग्यो मलाई म लेख्छु मलाई पाठकहरुले अब भोकै बस्न दिनुहुन्न मैले राम्रो लेख्नु पर्छ नराम्रो लेखे भने मलाई भोकै पार्नु हुन्छ होइन भन्देखि मलाई मलाई भोकै पार्नु हुँदैन मलाई खान पुगे त भइहाल्यो मलाई लाउन र बस्न पुगे भइहाल्यो मेरो ठूलो सपना छैन धनी हुने भने लाग्यो र मैले एउटा प्लान बनाए जीवनको म अब एक्टिभ भएर कति वर्ष लेख्न सक्छु 20 वर्ष 30 वर्ष यति बनाए 20 30 वर्षको योजना बनाए हैन नेपाली जनरली भनौं न 70 वर्ष बाँचियो भने यति वर्ष म 20 30 वर्ष लेख्छु 60 वर्षसम्म त म मजाले लेख्न सक्छु भन्ने भयो त्यतिबेलासम्मको मैले योजना बनाए यसरी यसरी म लेख्छु यसरी यसरी लेख्छु भन्दाखेरि मलाई लेखनको लागि अध्ययनको लागि मात्रै आफ्नो जीवन छोटो लाग्यो के मान्छेको जीवन त्यतिखेर के लाग्यो भने ओहो मान्छेको जीवन त संसारका राम्रा राम्रा किताबहरु पढेरै एउटा जीवन त सकिने रहेछ संसारको राम्रो राम्रो फिल्म हेरेरै एउटा जीवन सकिने रहेछ एउटा जीवन त संसार न पुरै घुम्न नपाइकन सकिन्छ क्या रे ओहो यो जीवनमा चाहिँ मैले आफ्नोलाई चाहिँ लेखनमा मात्रै लगाउँछु भनेर मैले एउटा प्लान चाहिँ बनाएको छु बिस्तारै म पाठ गरेको माझमा आफ्ना योजनाहरुलाई प्रस्तुत गर्नेछु कति चाहिँ नयाँ मान्छेहरु पुस्तक निकाल्न लालायित हुनुहुन्छ कसैलाई अब आफ्नो पुस्तक कति समृद्ध हुन सक्यो सकेन थाहा नभइकन पुस्तक निकाल्न मन लाग्छ कति चाहिँ राम्रो लेखिसकेर पनि कुनामा हुनुहुन्छ टेक्नोलोजी नजानेको कारणले गर्दा अहिले सुन्नेहरुलाई चाहिँ तपाई लेखक कसरी बन्न सकिन्छ भन्न सक्नुहुन्छ आफ्नो अनुभवको आधारमा त्यो त भन्न सक्दिन है किनभने म नि त्यो प्रयत्नमा छु यसरी नै लेखक बनिन्छ भन्ने कुनै सूत्र छैन जीवनको पनि बाँच्ने सूत्र हुँदो रहन्छ जीवन बाँच्ने कलाहरु ठुलठुला दार्शनिकहरुले सिकाउनु हुन्छ तर प्रत्येक मान्छेको जीवन बाँच्ने कला जीवन बाँच्ने तरिका फरक हुँदो रहेछ ठ्याक्कै लागू नहुने तर पनि केही न केही फेरि लिन सकिने हुँदो रहेछ यो लेखनको सबभन्दा ठुलो मलाई लाग्छ सबभन्दा पहिला त आफ्नो रुचि हो भित्रबाट इच्छा शक्ति हो अनि दोस्रो कुरा चाहिँ लेखन भनेको एउटा मेन त प्रतिभा नै हो भित्रबाट आफूलाई आउनु पर्यो त्यसपछि उसको अध्ययन अभ्यास हो र मलाई लेखकको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण उसको आफ्नो पहन हो जस्तो लाग्छ जसरी अनुहार र औँठा छाप कसैको कसैसँग मिल्दैन तँ आफू भित्र भएको अनुहार र औँठा छाप जस्तै लेखनी हुन्छ नि शैली तँ आविष्कार गर्न सकेको दिनमा उ एउटा लेखक बन्छ स्थापित लेखक बन्छ भन्ने लाग्छ किनभने उसको आफ्नो पहन हुन्छ आफ्नो लेखनमा अनुहार हुन्छ र लेखनमा आफ्नो औँठा छाप हुन्छ तपाईको सेतो धरती पानीको घाम पढ्ने पाठकहरु र अनि हाम्रै कार्यक्रमबाट सुन्ने श्रोताहरुलाई पनि केही सन्देश सुझाव त्यो त म सन्देश दिन सक्दिन एउटा लेखकले समाजलाई अथवा समाजका मानिसहरुको मनोविज्ञानलाई किताबका माध्यमबाट लेख्ने हो म त्यस्तो ज्ञानी विज्ञ मानिस पनि होइन कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु यसै साथीहरुसँग कुरा गर्दा म अज्ञानताले लेख्ने गर्छु ज्ञानी भएको भए त मलाई सुखले छुने थिएन दुःखले छुने थिएन ती बालविधवा आमाहरुको आँसुले छुने थिएन म ज्ञानी भइसके नि त मुक्त भइसके मुक्त मान्छेलाई केले छुन्छ दुःख सुखले छुँदैन आँसु आँसुले छुँदैन हैन म चाहिँ एउटा सांसारिक मानिस हुँ म अज्ञानताले लेख्छु जुन दिन ज्ञान आउनेछ त्यो दिन लेख्नै छोडिन्छ होला किनभने उसलाई नामको लोभ पनि हुँदैन ममा नामको लोभ पनि छ 
मां जीवन में उठा लिख दी अपने जीवन लिख दी विशेष बनाओं ने लोपनी था हम पनी था लिख दी बने लाख सा ज़्यादा ज़्यादा क्या उटा प्रश्न मिले तो फिर फिर डाइवर्ट करे रस सो दें हमें ले कारण एक रब बियोगांता स्टोरी तर मानिसहरू को जीवन मलिकले के यसो सोचतो सोचदा खेरी मानिस को जीवनमा सुख बन्दा दुख दे रहेछ है जसरी अनि मानिसलाई जीवन भोगता दुख गारो भए पनि पढ्न मान्छेले कता करुणा ले मान्छे बडबडी अथवा 1000 दिन मध्ये हामीलाई चाहिँ नि 100 दिन दुखको भयो र 900 दिन सुखको भयो भने पनि हामीले 100 दिनलाई चाहिँ हाइलाइट गरेर दुखै दुखै हेर्यौ कि त्यो पनि हुन सक्छ तर सुखका कथाहरू पनि राम्रा हुन्छन् चल्छन् जस्तो यहाँ एकदम सुखका कुराहरू पनि छन् प्रेमका कुराहरू पनि छन् तर जीवनमा त्यो सुख दुख सँगसँगै दिन र रात झैं चलिरहेको छ त्यो काडाको आयु भन्दा फूलको आयु छोटो हुँदो रहेछ है त्यो काडाको आयु चाहिँ लामो हुने हेर्नुस् जीवन पनि त्यस्तै लाग्छ मलाई हस समर जी हाम्रो कार्यक्रम आउनु भयो तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद जान्दा जान्दै तपाईलाई कसैले सम्पर्क गर्न चाहयो यो कार्यक्रम सुनिसकेपछि सेतु धरती सुन्नेहरुले भने केमा सम्पर्क गर्नुपर्छ मेरो अब फेसबुकमै मेरो फेसबुक आईडी छ पेज अमर न्यौपाने amar.nyaupane078 मेरो फेसबुक पेज हो त्यहाँ मेसेज इनबक्समा मेसेज गर्दा पनि भयो अब फोन नम्बर दिदा लेख्दै उ गला हैन हस् धन्यवाद यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद एकसाथ लाखौं श्रोताहरुसँग कुरा गर्ने अवसर दिनुभयो उजालो नेटवर्क र अतिथिलाई धेरै धन्यवाद श्रुति सम्वेगमा अहिले हामीले सेतो धरतीका लेखक अमर लेउपाने सँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्यौ यो कुराकानी सँगसँगै अब आजलाई कार्यक्रम श्रुति सम्वेगबाट बिदा लिने बेला भएको छ बिदा हुन अघि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति सम्वेग उज्यालो 19 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6490 त्यसअघि मंगलवारको श्रुति सम्वेगमा कृष्ण अबिरलको उपन्यास लालचुडीको वाचन हुनेछ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी मनोज विष्ट र म अच्युत घिमिरे बिदा चाहन्छौ शुभरात्री